0: Ну что, привет еще раз, Здорово. Александр, да. рад тебя все-таки найти, да, наконец-то наконец мы встретились. Да. Сегодня я в гостях у Александра, уже второе мое гостевое участие. Наверное, коротко представлюсь, потому что наши и ваши зрители будут смотреть. В общем, я пишу подкаст, который называется «Хлеб падает 2%» и занимаюсь популяризацией продаж, веду сообщество продуктов и прочее. Александр, я коротко тебя представлю, то есть ты, наверное, больше сам расскажешь. Для меня всегда проблемная тема представить человека. Я думаю, я знаю, что ты занимаешься основателем компании Агима, что на самом деле, как все началось, мне про тебя рассказал коллега, я знал про вашу компанию, он сказал, что ты очень круто выступаешь. Я написал пост о том, что кто вас вдохновляет как спикер, как, ну, не знаю, оратор, и Виталий Говорухин сказал про тебя, тегнул тебя в комментариях, так мы с тобой и познакомились. Расскажи немножко там про свой... Наверное, карьерный трек? Коротко.
1: Ой, коротко <свят> сложно, но расскажу. Ладно, спасибо большое, конечно, что позитивные такие отзывы обо мне сказал. Ну, ну наверное, карьера моя выглядит так. Да? Я учился на юриста, неплохо окончил институт, поработал чуть-чуть адвокатом. Первые, так, наверное, года два после института. А параллельно уже 17 лет занимался коммерции. То есть я всегда был коммерсант. И где-то к 23 годам свою первую жизнь с бизнесами я закончил и вот открыл Агима. В этом году Агима 15 лет будет. С тех пор я очень последовательно, полномерно, шаг за шагом развиваю Агима от там, двух человек до, наверное, на данный момент, где-то 400. От там выручки, не знаю, в 100 тысяч рублей, вот на данный момент почти в миллиард, вот приблизительно, что мы из себя представляем. Занимается моя компания разработка цифровых продуктов на заказ. Это крупные онлайн-сервисы, это крупные мобильные приложения, это значит аналитика, основанная на данных, это artificial intelligence. Ну, все, что в целом связано с разработкой больших, сложных э, цифровых продуктов э, на заказ для больших компаний. Вот.
0: Непростая тема. Я продавал искусственный интеллект, рекомендательные системы, DMP, CDP, Кликоград, не знаю, или нет, но не суть. Знаю, что это непросто, реально. И, насколько я знаю, у вас очень хорошо развиты партнерские сети. Вот, хотел бы немножко про это поговорить. Частично наша тема — это по партнерской сети, мы с тобой обсуждали, что ты хочешь рассказать про то, как открывать новые направления, как мотивировать лидеров. Давай начнем, наверное, с партнерок, потом поговорим mm -hmm. про новые направления, ну и я буду там задавать вопросы.
1: Вообще, ты знаешь, когда-то, наверное, лет 10 назад я выступал на одной из своих первых конференций и рассказывал, как мы продаем клиенту, как мы, значит, делаем продукт таким образом, чтобы у нас более длинный, ЛТВ с клиентом было, чтобы были повторные покупки. Потому что вообще до этого было принято, что веб-разработка это такая штука поставленный на конвейер. То есть ты сделал один веб-сайт, да, и дальше ты должен обязательно найти другого заказчика, чтобы с ним сделать другой сайт. Очень интересный для бизнеса. Да, да, и получается очень много, вложений, а получаешь всего лишь короткие, маленькие циклы разработки, все. Вот, и первая задача, которую мы пытались решить, это выстроить длинные отношения с клиентом, попробовать не только один продукт делать, но и два, попробовать не только делать, но и развивать и так далее. Вот, и я начал об этом тогда рассказывать на конференции. И первое, с чем ко мне подошли ребята из аудитории после того, как я закончил, это с вопросом: а зачем ты делишься всем этом с нами? Мы же сейчас возьмем, скопируем, и значит, это самое станем крутить тебя. Ты этого не боишься? Вот. И ну, у меня было такое представление, что если ты живешь в вакууме, вообще ни с кем, ничем не делишься, то ты очень сильно ограничен. Как только ты о чем-то рассказываешь, ты освобождаешь информацию для новых идей, я не знаю, знаешь, как из сосуда с водичкой сливаешь воду, чуть тебя а, значит, место для новой воды. А если не сливаешь, она там тукнет как-то, и очень ничего интересного не происходит. Вот. И второе, я верю в то, что когда ты рассказываешь кому-то с точки зрения стратегии твоей на рынке, это гораздо более правильно, потому что Люди, слушая тебя, начинают потихонечку идти твоими методами. А это значит, они для тебя становятся предсказуемыми. Когда ты стараешься и вещаешь на весь рынок, и ты делаешь так, что ты убеждаешь, в чем-то весь рынок, ты начинаешь понимать, по каким правилам будет рынок играть. Трансцентровый, в общем. Да. И тебе проще самому отстраиваться от этого. Если ты живешь в вакууме, ни с кем не делишься, то ты как бы живешь в хаосе, что-то произошло, ты вынужден под это адаптироваться. Ты не знаешь, кто чего отмочит на рынке завтра и так далее. То есть здесь два варианта. Или ты будешь идти по этому, как бы знаешь, по этому течению, вот, которое сдают все, или ты сам будешь его сдавать, и тогда ты будешь как бы наплавать.
0: У продавцов большая проблема. Я очень часто сталкиваюсь, что все думают, что есть какие-то лайфхаки, которые как ты привлекаешь клиентов, как ты их развиваешь, как ты их дожимаешь. И люди, ну, все же любят волшебные таблетки, я думаю, ты явно ну, в курсе больше, чем многие, да, и все думают, что есть какая-то суперфишка, которую, если они сейчас расскажут, то они не смогут а, так же перформить, и вот я как раз, создавая сообщество продавцов, пытаюсь от этого уйти, что, ну, то есть, ребята, мы должны общаться, мы должны помогать, это же борьба эго, ну, да. продажи. А, слушай, а как вообще? Ну, я э, знаю, из, поправь меня, если я не прав, я знаю, что у вас есть какая-то штука в плане биржи лидов, обмена лидами, или не прав? правильно? Да, да, но а да, может партнерский это... клуб называется. Да, можешь немножко uh -huh. про это рассказать, потому что у нас много слушают продавцы, возможно, uh -huh. им это будет интересно. Я тут, э, перед тем, как мы с тобой записали подкаст, разговаривали с разными ребятами из разработки, они очень воодушевились, uh -huh. э, послушав свой подкаст, поэтому, возможно, даже кто-то будет интересен как э, потенциальный ну, партнер, то есть uh -huh. участник сети.
1: Ну, э, на рынке есть очень много классных э, студий. Одни занимаются там какими-то узкими, например, промо-сайтами. Получается, у них круче, чем у всех. Кто-то очень круто делает, там, я не знаю, сак... ведет аккаунты в социальных сетях. Э, значит, э, кто-то делает очень хорошо интерп-магазины небольшие и так далее. Есть разные узкопрофильные компании. И вот... Э, э, Самая большая ценность нашего рынка, что таких компаний очень много, и реально каждый клиент может подобрать себе под свою задачу конкретную компанию. Потому что на самом деле нет ни одной компании, где ты получишь одинаково качественно все. Вот реально в той или иной степени все, все, все студии, агентства, они чуть-чуть сегментированы. Вот. И когда мы это поняли, ну и поняли, что понятно, что к нам приходят не все целевые заявки, у нас был два варианта, вернее, три варианта. Первое, как многие делают на старте, браться за все заявки, из них делать хорошо, которые, которые в твоем сегменте, и все остальные делать хреново. Мало того, и еще на этом терять деньги. Потому что когда ты делаешь плохо, тебе надо переделать, если ты нормальный, порядочный человек. Работа с клиентом вот, опять повышается политичество. Да, внедрений. клиент все равно недоволен, он а потом может уйти, а ты кучу потратил на это денег. То есть, у тебя вариант есть: или со всеми рядами работать. Второе, или так тоже. Мы, и мы, кстати, все эти этапы эволюции прошли. Второй вариант это брать целевые. Они а целевые просто как бы отсеивать, то есть отказывать, говорить, что это, нам, это не наша тематика или, например, это не наш ценовой сегмент ну и, и так далее. Да? Вот. И третий вариант, к которому мы в результате пришли, это попробовать пристраивать эти лиды нецелевые э тем, кому они более целевые. Вот. Причем многие пытались на нашем рынке это сделать и это реально превращается, многие говорят, в выкидывание лидов. Э -э то есть ты просто их сливаешь кому-то. Везде должна быть система. Должна быть система. То есть мы поняли одно, что если ты берешься и кому ты передаешь лид, ты за него субсидиарно отвечаешь. Конечно. То есть ты отвечаешь своей репутацией. И если, поэтому многие до сих пор никуда не отдают свои лиды, продолжают отказывать, потому что у них недостаточно взвешенная система передачи этих лидов, правильным контрагентом. Ну понятно, квалификация должна быть очень серьезная. Да, поэтому мы тогда решили, что мы создадим эту сеть, где мы уже очень многих на рынке знали. Понятно, что зачастую, знаешь, это, это на самом деле примеры из жизни. Вот тебе приходит, э, твой просто друг или знакомый, и говорит, слушай, ну ко мне так приходит постоянно, там, Саш, ты же сайтами занимаешься, сделай ну, нам понятно. сайт. Вот. А я понимаю, что, ну как, вот мы делаем сайты там большим банком. У нас обычно... Команда или там с большим страховым компанией, мы ликуем, что команда там 40-50 человек. Ну понятно, это... не проходит по квалификации. Да, даже мы просто даже не сможем сделать там сайт Я не смогу сайт сделать своему другу, которого, предположим, я не знаю, небольшой там магазин по торговле какими-то шмотками. Вот, я не смогу это сделать. Но я 100% знаю кучу компаний классных на рынке, которые смогут. Мало того, я даже знаю, из которых цена-качество, соотношение классное. Мало того, я даже реально знаю, кто из них сейчас загружен, кто нет. Вот. Мало того, я знаю, у кого там точно не уводился какой-то квалифицированный специалист. И поэтому я беру своему другу и говорю, слушай, иди вот к этим ребятам. У них сделай. И вот эта схема для меня лично начала работать. А потом я понял, стоп, если я кому-то отправляю, иногда ко мне начали друзья возвращаться, говорят, слушай, вот ты меня отправил, мне там ничего не сделали. И мне приходилось, так как я в любом случае посоветовал приходить туда и разбираться. Звонить людям, говорить, слушайте, я там Саша Богданов из Агима, я вам отправил своего друга, вот вы ему там что-то накосячили. Вот. И приходилось вместе с ними это разрулить. Когда понял, что это действительно как бы, ну, ты должен своим друзьям всему помогать. Ну, вот. И из этого вырабатывается уже какая-то система. А дальше надо просто масштабировать. То есть тебе надо, а, действительно иметь постоянно живой так как студии такой, такой организм, который очень быстро вымирает, треть студий каждый год, из всего из 10 тысяч студий 30 студий каждый год вымирает, да? тебе надо постоянно держать up to -date, э, список э, качественных подрядчиков по всей России, надо иметь их ценники, надо иметь их штат сотрудников перед глазами, надо их разделить на сегменты, надо э, мониторить их загрузку, дальше, э, надо, когда ты уже передал заказчика, надо постоянно мониторить, как идет процедура реализации проекта, надо получать фидбэк на, на финале, надо куда-то этого заказчика после того, как например, реализовал проект, пристраивать дальше, передавать в другую компанию по развитию, потому что если эта компания, например, занимается разработкой, но они находятся на той первой стадии, когда они берутся за все, они потом накосячат на второй стадии развития, поэтому надо вовремя этого заказчика забрать, и переставить другой агентство. Ну, понятно, там,
0: не знаю, словно, потом да. будет SEO, там, понятно.
1: Да, дальше, когда мы всю эту штуку построили, она заработала, ну, в ней стал насчитываться, там, буквально за один день набралось там, 200 агентств, и мы поняли, что больше, чем 200 агентств мы не возьмем, то есть у нас очередь уже много-много лет, она где-то там из тысячи агентств. Но мы просто, эта система не будет работать, если будет очень много агентств. Вот. Мы все время отсеиваем Те, которые неэффективно отрабатывают Те, которые халтурят, нарушают правила Достаточно жесткие правила по работе сети. Вот. И берем Каких-то новых программ Так вот значит Следующее, что мы поняли что Надо помочь всем этим агентствам Стать чуть-чуть лучше Чуть-чуть дороже, чуть, -чуть более квалифицирован Мы начали обучать То есть не просто помогаем им получить лиды Но мы их чуть, -чуть качаем Первое, самое простое мы увидели, что реально очень многие клево делают, но, блин, ужасно продают.
0: Ну, то есть, После общения с айтишниками, простите, айтишники, не бейте меня, я понимаю, да? Да,
1: то есть и мы, и мы начали пробовать просто, давай поможем вам продавать. И мы помогали им запаковать их предложения, объяснить, почему они их стоит выбрать. Проводили весь цикл продаж. Дальше иногда мы им помогали посчитать, то есть они, мы видим, что то не то недооценивают. Хотя они это сделают, и потом они, скорее всего, набьют себе шишки, мы им помогали более качественную оценку сделать. Потом все началось с того, что мы начали помогать им запаковываться, чуть-чуть с маркетингом помогали. Ну вот такой эпогей, это раз в году, буквально в эти выходные прошел, Агима партнерский Викенд, куда мы собираем всех партнеров, руководителей агентств этих партнерских, и мы там прям такие 2-3 дня жесткой прокачки Рассказываем, как устроен финучет в студии, как э, маркетинг. Bootcamp, bootcamp, как да, же. да, как маркетинг. Зовем еще нескольких больших студий такого же уровня, как мы, чтобы те свой опыт рассказали. То есть такая прокачка от руководителей студии, руководителей студии, для того, чтобы эта система, этот партнерский клуб, чтобы он действительно функционировал эффективно.
0: Я вот, кстати, на самом деле был удивлен. Надеюсь, никто этот не ни что-никак меня не кинет, я как-то проходил собеседование в Гобус, Гобус вот туда, ну, ты знаешь, наверное, mm -hmm. там, там Паша Короткий, mm -hmm. вот. и я был удивлен, насколько вообще у таких компаний, которые подают разработку, ну, там, выстроена система продаж и прочего, ну, там, прям, прям система у ребят, ну, я вот, там, пришел работать по своим каким-то этим штукам. Это интересно, потому что людям, которые подают коробочные или кастомные решения, со стороны кажется, что, ну, вот это аутсорс-разработка, да, ну, у, там, как у них это все работает, ну, как то работает, да, Поэтому очень важно. Слушай, у меня два вопроса родилось. Первый вопрос. Вообще, что нужно агентству, чтобы стать вашим партнером? Можешь вам коротко ответить, сильно там не И второй вопрос. Нас так слушают менеджеры по продажам, и сейчас такая кровь очень специфичная. Что нужно, чтобы стать вашим продавцом? Какие качества вы, как бы,
1: больше всего цените? Ну, значит, что касается студии, да? Самое главное, что нужно четко понимать или понять и определить, чем ты лучше остальных и чем ты занимаешься. UTP. Вот это супер важно. Даже, даже не только УТП, а скорее, что ты умеешь делать нормально. Вот. И что ты делаешь не очень нормально или не делаешь. Потому что, если вы умеете хорошо разрабатывать сайты на битриксе, занимаясь чисто разработкой сайтов на битриксе, не надо распыляться на все остальное. Возьмите эту экспертизу, заходите с ней в партнерский клуб, и мы вам поможем масштабировать ее именно. То есть, если у вас сейчас 5 программистов, ну, и вы хотите расти штат до 10, 20, 100, мы вам будем передавать задачи именно по, узко, по этому узкому профилю. В партнерский клуб хуже всего приживаются компании, которые занимаются всем, а при этом у них там 20 человек. Я прекрасно понимаю, у меня была компания самого когда-то, где я работал 20 человек. В, в компании, которая занимается всем из 20 человек, Но занимается ничем она занимается ничем, у нее нет, у нее, у нее, она не может сделать ничего серьезного. Вот если у тебя 20 человек в узкой специальности, то скорее всего ты что-то действительно можешь. Поэтому первое это четко понять, что вы делаете хорошо, и именно с этим прийти. Второе, у вас люди должны быть все в штате. Не работают в нашем партнерском клубе схемы с перекупами. А сейчас это супер, особенно, знаешь, вот я не знаю, меня это слово Outstaff уже уже просто достало. Это, это любимая тема абсолютно всех. Все ему солят, хотя это не знаю Outstaff уже миллионы лет, там, я не знаю, динозавры друг друга, е-мое, Вот и вот, вот с этим Outstaff перекупность. То есть вот эта цепочка перекупа. Все у друга перекупают людей, и ты взял у одного, а оказывается, он через пять еще поколений вообще купил у десятого. Вот у нас 500, 400, да, да, вот это у нас схема не проходит, поэтому. Ты, те ресурсы, которые ты заявляешь, они должны быть у тебя реально в штате. И мало того, мы будем, скорее всего, собеседовать. То есть, а, экспертиза, б, люди. Дальше все, скорее всего, у тебя будет нормально. Дальше тебе лишь нужно соответствовать тем обещаниям, которые ты даешь. То есть, если, а, ты ввязался в тендер, ты назвал определенное предложение, и ты победил, ни в коем случае, например, нельзя соскочить с этого. То есть, такое бывает, когда люди что-то не рассчитали, очень хотели продать, и где-то, может быть, чуть-чуть приукрасили, а потом, когда взялись, пугались и ушли, и а здесь, да, ну, представляете какая, какая, то есть нам приходится очень здорово выкручиваться, мы, конечно же, клиента такого не кидаем, но здорово приходится выкручиваться, чтобы репутацию сохранить, поэтому такие штуки, конечно же, сразу идут к дисквалификации из клуба. Мало того, значит... Например, если мы договорились о работе с клиентом, и кто-то начинает там, с клиентом параллельно пытаться договориться мимо кассы, ну, то есть вот такие вот, вот, такие вот схемы, конечно же, тоже не приживаются. Но, к счастью, бывает это очень-очень редко. То есть, в целом, таких жестких нарушений, из за которых можно вылететь из клуба, достаточно мало и редко конторы вылетают из клуба. Скорее, такая основная причина, по которой Значит, приходится прощаться, это, это просто такая, знаете, у многих студий во время жизненного цикла возникает такая апатия. То есть опускаются руки, не хотят продавать, не берут новых заявок. Если мы видим, студия просто не в течение какого-то времени, ну, там, не знаю, несколько месяцев, не берет заявки, как-то... Не особо не бьется за тендер, все, мы эту студию дисквалифицируем, чтобы дать возможность в эти 200 студий, в список из 200 студий, в эти более живым, молодым, которые хотят, чтобы Но всегда я был Продажный драйв я вообще обожаю, да, на самом да. деле. отдельный подкаст хочу записать. И, и, и наоборот, если ты видишь, что там на встрече по продажу какая-то апатия, ты понимаешь, что, блин, вот мне хочется взять пулемет и просто всех перестрелять сразу. Ну, вот. а, окей, а по поводу
0: второго вопроса: вот продавцы в любом случае всегда нужны, понятно, там плюс-минус загружены, там так или иначе. Вот какие качества ты, как основатель ну, компании, в продавцах, очень ценишь? Потому что всем задаю вопрос, все по-разному отвечают. Вот интересно послушать твои ответы.
1: Ты знаешь, я раньше, вообще даже в своем первом бизнесе, потом в следующем, и в начале Агимы, я вообще делал упор на продажи, Я считал, что продажи это вообще самое главное, что нужно для развития бизнеса. Но со временем. Я понял, что в нашем бизнесе, в бизнесе заказной разработки, продажи большой роли не играют. Мало того, если у тебя правильно настроены процессы в бизнесе, то у тебя спрос всегда превышает предложение. То есть очень много заявок на качественную разработку. И гораздо меньше ты можешь предоставить людей, команд и так далее. Вот. Поэтому, когда у тебя вот так вот смещен баланс, у тебя нет особой задачи продавать, выстраивать отделы продаж и так далее. То есть, где-то, наверное, лет восемь назад, то есть, через 7 лет после старта Агима, все, что касалось продаж, отделов продаж, холодных продаж, я не знаю, там, воронок жестко выстроенных, я полностью расформировал. И продажа, роль продавцов перешла к лучшим менеджерам проекта. Это было сделать очень сложно, потому что менеджеры проекта – руководитель проекта. Они такие техноари по своей натуре, и они, их задача – сделать круто, сложный проект и скоммуницировать в команды разных специалистов, сделать, чтобы у них было все значит, работало как одно целое с клиентом уметь обратную связь. на Борьба за ресурсы. Да, и так далее. Вот все, вся вот эта история. Поэтому продажи это не совсем их тема была. Вот. И поэтому это достаточно тяжело. Вот эта новая функция, которая перетекла, давалась не всегда быстро. Но по большому счету, как только мы им хотя бы объяснили, что в продажах, ну в нашем случае, главная какая-то дисциплина, важно вовремя отвечать клиенту, важно все там посчитать, красиво разложить, понятно для заказчика, придумать идею ее тоже хорошо рассказать. Вот как только ты какие-то такие basics продаж объясняешь, все меняется. И мало того, вот через буквально полгода вот эта трансформация, вот эта схема, когда руководители проектов сами начали продавать, она заработала гораздо эффективнее. Наша конверсия в продаже выросла, а самое главное – Руководители проектов поняли, что происходит на передовой, что, продает, что они продают бесстало, и LTV с клиентом повысился. У клиента ожидания не были нарушены. Раньше продавцы чего-то продавали, какие-то ожидания вселяли, я, я знаю, да, да, это в голову клиента, а потом рота были руководители проектов, и потом на финале все были недовольны. А сейчас, когда все в одном проектном офисе происходит, то есть есть руководители группы, руководители проектов. Вот, он следит за тем, чтобы клиент всегда был там удовлетворен, э -э, клиент вошел, получил предложение, которое реально мы можем сделать, мы его сделали, все довольны, работа пошла дальше. То есть, э -э, как таковых, вот прям продаж, продаж нет. Конечно же, есть у нас и стратегия в целом продаж. Это она себя представляет, знаешь, такую таблицу, где есть желаемый объем, к которому мы хотим прийти. И он разбит на, э -э -э, как бы, э -э, куски, объемов, Что мы уже, скорее всего, получим с нашими существующими клиентами, что мы должны допродавать новым клиентам, какой, исходя из этого, объем маркетинга нужно там включить, на какие каналы, какие продукты мы будем в первую очередь продавать. ну То есть это скорее такая стратегия, в какую сторону мы будем маркетироваться чтобы получить эти объемы. QR, короче, скорее такой. Да, и, и он скорее нужен для того, чтобы под этот план мы могли и кадровый наш план тоже выставить. То есть, если мы понимаем, что мы очень много будем активности вести, например, там в сфере мобильной разработки, то это значит, что кадровое наше подразделение в первую очередь заточится на рекрутинге именно мобильных разработчиков. Ну, и мы пытаемся эти цифры свести и так далее. То есть, это скорее такие стратегические истории. Есть у нас и селс а Sales team это те ребята, которые скорее думают, что предложить клиенту. То есть пришел клиент на входе, лид, если мы его себе берем, то он попадает в Sales Team. И Sales Team – это самые умные люди в нашей компании, я так называю. То есть это руководители или главные специалисты от основных подразделений. То есть туда входит наш креативный директор, туда входит директор направления UX, Туда входит директор направления разработки, то есть э, люди, отвечающие за разные экспертизы. И все они вот этим Dream Team или Sales Team придумывают для этого лида э, значит, подходящее решение, с которым мы уже пичемся клиенту. Такая креативная
0: команда, условно да, говоря. Да.
1: Вот, вот это вот те элементы, которые у нас есть в продаже. Что касается всяких там жестких воронок, crm э, я не знаю, э, как его... Лид, звонок, встречи, Такой истории мы давно-давно не видим.
0: Интересно. Слушай, ну, про партнеров понятно, да? Расскажи там, я понял, что вы много, в принципе, направлений отдельных открывали, и много там ты работаешь над мотивацией этих направлений. Что еще у вас есть? И, наверное, хотелось бы больше, потому что, ну, будут не только твои слушатели, слушатели мои, а больше по компании с точки зрения корпоративной культуры и прочего. Я понимаю, что есть что рассказать, много интересного. Ну, вот, наверное, два.
1: Ну, слушай, давай... Попробуем, значит, разбить на две части. Мотивация лидеров uh -huh. или интерпренеров даже, можно так сказать. И мотивация людей в команде. Вот. Вообще мотивация – это самый главный, наверное, акцент, который я считаю нам, как команде, в сфере заказной разработки, нужно делать на то, чтобы расти. Потому что конкуренция за кадры определяет то, кто мы, будем ли мы зарабатывать завтра или не будем. Значит, есть компании, у которых нет выхода, и они должны бюджетами брать. Есть огромное количество стартапов, которые... Сейчас наймут за дорого, сожрут все деньги, разойдутся, и это будет всегда. То есть будут всегда компании, которые будут платить выше рынка. И в какой-то момент мы это поняли, и мы начали искать другие вещи, которыми можно за счет которых можно, собственно, масштабировать команду. Вот. И первое это, конечно же, что все мы как бы в первую очередь люди и у нас есть желания там я не знаю условия в которых мы хотим работать люди с которыми мы хотим работать цели которые мы хотим добиться к которой мы хотим прийти и так далее и вот мне кажется мы мы за 15 лет все как мы строим компанию мы отстраиваем от желаний людей которые в компании наши работают как-то самореализоваться, условия, которые они хотят себе создать, и так далее. Ну, например, есть целый ряд компаний, наверное, даже может быть их большинство, которые специализируются на, например, чисто на разработке. Делают ее очень круто, а дизайн передают кому-то другому. Или, например, наоборот, на дизайн а разработка кому-то передают другому. Есть даже компании, и они даже еще более старше, чем они, которые чисто занимаются исследованиями и проектированием, а потом все это передают кому-то. Вот первое, например, что мы поняли, что крутые специалисты, реально крутые, которые работают над сложными проектами, они хотят видеть результат своей работы. И если ты им даешь возможность поучаствовать хоть чуть-чуть на всех этапах, не только на одном, то есть какой-то авторский надзор, если это до самого конца, мало того, ты им даешь гарантию, что в твоей компании, вероятность, практически 100%, что любой проект, с которым мы возьмемся, реально выйдет в свет. Потому что, ну, большинство, что в нашем мире делается, на нашем рынке, к сожалению, уходит в стол. То есть все эти крутые проекты, которые проектируются, там, с юзабилити и так далее, для госсектора, там, уходит в стол после проектирования после крутой концепции дизайна, разработанный в крутой дизайн-студии, передается кому-то на разработке, две трети урезается и выпускается совсем другой проект. Все мы это знаем, да? То есть такая наша жизнь. Так вот, мы у себя прям позиционируем для сотрудников, в том числе не только для существующих, но и для новых, что, ребята, придя к нам, э -э тот вклад, который ты сделаешь в проект, э -э ты его увидишь реально на бою в жизни. Э -э или что ты не будешь просто винтиком. То есть мы не будем тебе давать маленькую задачу, например, там рисовать баннеры с утра до вечера, или баннер один, как в это в крупных технических корпорациях, которые ты месяц рисуешь, а кто-то там его не знаю, отлаживает, и ты даже не понимаешь вообще, а что ты, что ты этому миру даешь. Вот. И, то есть, и вот мы вот, вот такие вещи, вот такие, как бы пожелания постоянно собираем с наших сотрудников в формальном виде, неформальном. Постоянно общаемся для того, чтобы понять. Как сделать так, чтобы люди действительно хотели работать здесь? Дальше мы, мы вычленяем минусы, например, ну самая основная значит, борьба идет с технологическими компаниями, да, с продуктовыми компаниями. Мы вычленяем минусы у, у, у технических компаний. То есть почему оттуда уходят кадры? Мы берем этих кадров, мы их собеседуем и задаем им постоянно один и тот же вопрос. Почему вы оттуда ушли? Какие там минусы? Исходя из этих минусов, мы отстраиваем у себя плюсы. То есть, одним словом, мы все время работаем над позиционированием HR-бренда таким образом, чтобы выдерживать эту серьезную конкуренцию за кадром. У меня вопрос есть маленький, не
0: знаю, может быть он довольно глупый, но я задам
1: его. Вот смотри,
0: по поводу разработчиков, я сейчас с разработчиками, например, фронтенд-разработчик, понятно, он там что-то сделал, за релизу, понятно, что он делает, а вот условный бэкэнд. Как увидеть результат работы, просто понять, что это работает, что там терминал принимает оплату, и, ну просто и я со стороны так интересно стал.
1: Не, ну, слушай, как понять, что работает, готовый продукт, где есть твой код, который ты писал, и э, работает все именно так, как ты написал, понимаешь? В общем,
0: какой-то процент ты вложил в то, что уже вместе работает, какие-то да. механизм, и мало... ты можешь сам даже попробовать. Да, мало
1: того, ты, ты лично получишь фидбэк от тестировщиков, потому что тестировщики будут наши здесь, то есть мы, например, у нас есть не несколько экспертиз, которые для нас не рентабельны, но мы понимаем для того, чтобы предоставить в больш... Больш... К клиенту в большой разработке full stack, мы обязаны эту экспертизу иметь. А иначе придется привлекать внешнюю, а тогда мы не можем гарантировать, что вы продукты на тот, что ну, мы делаем. Может быть, по да. Поэтому мы прям сидим за тем, чтобы у нас был полный верх экспертиз. Я постоянно прям это говорю на. Наших там, продажных э, спичах, на мотивационных встречах с сотрудниками. Я говорю, что Агима это полный вер-экспертиз, необходимый для разработки сложного продукта. И, и никто с сам поспорить не может. То есть никто не может сказать, подожди, у вас этого нет. Есть. У нас есть все, и они все внутри. Это все живые люди, которые могут каждый день с другом пообщаться. Вот. Ну и вот такие вот преимущества мы постоянно вырабатываем, э, чтобы мотивация сотрудников действительно была наце нацелена на запуск сложных продуктов, на работу над ними. И когда не понимают, что мне лучше, там я не знаю, пойти работать в какой-то там стартап или рядом с государственным проектом, где, ну да, я буду может, получать чуть больше, ну, может, на пенсию выйду раньше, но... А что я делаю?
0: Ну вот, жизни? кстати, вот я, у меня друг работает в одной хорватской компании, буду называть этим лидом, и он говорит, у меня постоянно проблема, я не вижу картину проекта. Я вот делаю кусок, а я, ну, нет такого мышца, я инженер, во-первых, он инженер он, он с инженера пошел в разработчик, говорит, и я не понимаю, я тут вот, головой всем хоть бесит, я не понимаю, я пишусь, потому что я делал какой-то кусок. Непонятно там, как оценивать мою работу, угу. там непонятно, как эта связь с, с вышестоящими движными дами тоже нарушена. Угу. И говорит, как бы, ну вот как, вот работаю что-то, вроде пока не выгоняет. Говорит. И я чувствую себя как бы оторванным. И mm -hmm. это крупная, там, хорватская компания, mm -hmm. и вот о чем ты говоришь? Очень круто, на самом деле, самое простое, что нужно спросить людей, но почему-то многие компании этого не делают. Это очень странно.
1: Ну, ты знаешь, возможно, это по причине того, что я сам не эксперт э, в, в IT. Никогда им не был. Я юрист. Да, вот. Поэтому, когда я начинал эту компанию, это случайно абсолютно получилось, я больше задавал вопросов, чем я говорил, как делать. А на нашем рынке, в основном, если посмотреть, все руководители студий, агентств, они все такие супер, как бы супергерои, то есть они все суперспециалисты. Там, выросли из крутого дизайнера или из крутого там, программиста. Вот, и они очень хорошо разбираются в чем-то и могут говорить, как делать. А я вообще не разбираюсь. Я и поэтому не говорю, как делать. Поэтому я всегда с самого начала создания Агима спрашивал людей. А как это сделать? А как лучше это сделать? И у меня эта привычка сохранилась. И всегда, когда мы собираем сессии, какие-то там брендштормы, я людям задаю вопросы. А как ты бы это сделал? А как ты? И когда уже все высказались, я могу быстренько собрать картину. Так, чтобы она смотрелась ну, наиболее подходящей для бизнеса. Потому что я сам бизнесмен. Я понимаю, что бы я купил бы, за что бы я был бы готов заплатить денег. Вот. И вот как раз вот сборка, наверное, вот этого итогового предложения, это то, что умею делать я. Рассказать про это, убедиться, что в итоге так и сделано. Вот. Рассказать и собрать кейс про это. Вот. Но, но слушать специалистов, давать возможность им придумать, между собой спорить, давить за, я не знаю, за правду и за квалификацию, а не за какое-то эго конкретного человека и так далее.
0: Это очень круто, потому что сколько я с разработчиками не общаюсь, там, у всех там св своего типа проблемы, там, но начиная от того, что меня не слышат, как ты говоришь, да, ну, крупной компании, как говорится, маленький винтик, который mm -hmm. неважно в какую сторону будет закручивать, вам чтобы крутился. И это прям суперценно. Я думаю, что даже сейчас в век э, офферов X3, скажем так, mm -hmm. от, э, которые скупают как за бесценок, я думаю, что у вас все хорошо. Потому что я вот общался с ребятами, но ну, просто Просто как конкурировать, все жалуются, как конкурировать, мне говорят, что там, ну, условно, Джейс, ну там, 250, давай скажем, там. Mm -hmm. мне говорят, 400. Ну, mm -hmm. С чем я буду конкурировать? Оказывается, что не все хотят за 400 работать, все хотят работать э, в соединение интереса, чтобы было. Деньги, mm -hmm. безусловно, важны. Конечно. Но они важны после
1: того, как удовлетворяют слуги, какие-то потребности. Да просто ты хочешь каждый день жить с ощущением, что ты что-то даешь этому миру, людям и сам реализовываешься. Я не знаю, для меня точно такая же история. То есть Несмотря на то, что я достаточно аккуратно отношусь к деньгам в компании, и считаю, э, в первую очередь я слежу за тем, чтобы здесь делалось что-то полезное и не было никакой странной бюрократической, я не знаю, ерунды вокруг. вот, Чтобы мы действительно чего-то делали, если мы это делаем, то это приносило пользу. Вот, я за этим очень внимательно слежу. Хотя деньги мы тоже считаем тоже очень внимательными. Но здесь основная причина связана с тем, что чтобы машина ехала, несмотря даже, какая машина, может быть, Маевых или Роллс-Ройс, если нет бензина, она не поедет. Вот. И многие студии агентства, все живут, вернее, все живут на свой счет, да? и мало кто привлекает инвестиции. И многие, не рассчитав свои силы, крутые ребята развалились. Вот. И вот в течение 15 лет не было ни одного, наверное, Дня в компании, ни одного, когда мы бы задержали бы зарплату или не выпали свои финансовые обязательства, мы очень внимательно к этому подходим. А я понимаю, что для того, чтобы ты мог это делать, Тебе нужно иметь эти Математик деньги. Чтобы иметь уходить. эти деньги, ты обязан очень внимательно считать. Иногда чуть-чуть так назойливый клиента некоторую оплату просит произвести. Ну, конечно, мы все стараемся делать аккуратно, но, тем не менее, внимательно следим за денежным я, я на самом деле знаю, как с клиентом бывает общение выстраивается там, что,
0: кажется, вы это могли бы сделать так, а там, ну, понятно, мы же все считаем, еще риски, мы считаем, как это будет дальше работать, возможно, нам это нужно будет обслуживать и прочее. Знаю, что с иногда нужно немножко, ну как сказать, повернуть в стороне, чтобы он понял, за что брать mm -hmm. деньги. Слушай, у меня такой вопрос возник. А вы какого в принципа? Я понимаю, вы больше выращиваете людей внутри, нежели чем, чем берете извне. Вообще вы берете руководителей извне или это там скорее нет, чем да?
1: Да, очень хороший вопрос. Я очень много экспериментировал с наймом руководителей извне. Я верил в то, что с этими руководителями я получу некий управленческий опыт, которого нет у меня. Вот, и этот опыт совмещу со своим и получится такой супер опыт и будут под этой историей расти супер э, дальше управленцы. Но если честно, ни разу э, в компании эта история не прижилась. Вот, и связано это с тем, что у каждой компании есть свое ДНК, нет какой-то общей школы, э, значит, диджитал-управленцы. Значит, нету каких-то общих принципов работы, правил и так далее. Каждый самолучка, и в компании, в которой растет управленец, обычно выстраивается некий костяк людей, ДНК которых формирует вот этот общий ДНК, общие правила игры. То есть компании все эти похожи на этих людей. Вот Агим очень похожи на тех ребят, которые здесь в управленческом костяке. Каждый из нас чего-то, какие-то принципы внес в функционирование этой компании. И поэтому, когда мы берем внешнего управленца, он приходит со своими правилами, практически всегда он просто не приживается. То есть мы вроде его слушаем, но мы с ним не соглашаемся. Он вроде считает это нормальным, но у нас так не принято. И поэтому каких вот только крутых, самых крутых, топовых людей не брали еще, когда только росли, они не приживались. Весь сейчас управленческий костяк – это все люди, которые пришли сюда, здесь выросли, себя здорово проявили, и вот именно они и дравят компанию вперед. Я считаю, что вообще управленцы всегда должны расти изнутри компании. Вот ты меня до этого задавал вопрос, он мне ответил по поводу мотивации лидеров. Да? В том числе мы работаем с внешними агентствами на рынке, аффилируемся с некоторыми, создаем такие джойнт-предприятия, вот, и в голове этих компаний стоят некие драйверы они долевое участие с нами имеют в этом бизнесе вот. и надо мотивировать их чтобы они работали на общее дело и вот здесь мне кажется первое что должно совпадать у вас это вот какие-то общие ценности
0: ну, mindset, конечно да
1: майндсет жизненные какие-то принципы Вот. второе они должны понимать что они трудятся ради такого благого общего дела и, и тоже вот, вот эти основные принципы что обязательно должен быть предоставлен результат, результат вперед, каких-то там бюрократически корыстных вещей, люди, это основа, ну и так далее.
0: Вот ты рассказываешь, я сразу вспоминаю, я очень много общался с ребятами, которые работают в крупном интерпрайзе, банки там, я не знаю, какие-то неповоротливые структуры, и они если выходят либо в собственный бизнес, либо в стартап, у них сразу большая проблема. Они умеют делать ограниченный пол вещей, и они ждут пока там, не знаю, пока ну, давай, скажем, разработчик, пока там аналитик напишет требования, ты сам должен их иметь, пока там кто-то покроет все автотестами, ну, это вот какие-то такие вещи там. С продажами так вообще Если Ты приходишь в продажу в стартап, ты делаешь все один, за маффин, за все-все-все. И вот этих людей у них как этот какой-то бокер вступает, и они сразу возвращаются обратно, и вот им тяжело. Я не знаю, хорошо это или нет, например, что я умею в режиме всего работать, но я думаю, что это лучше, чем это. Есть прекрасный пример. У одного товарища, долго работал в крупной структуре очень, а, перешел в другую и говорит, в смысле, я не могу пойти в отпуск? Как это мне могут премию выйти? Вот такая вот история.
1: Ну, ты знаешь, это самое. Здесь всегда, мне кажется, надо отвечать на вопрос, что лучше, какой то результат или отсутствие результата. Вот. Я понимаю, есть правила некоторые, есть минимальное количество требований, которые может быть заложены для того, чтобы продукт с одной стадии разработки на другую перешел. Все это понятно. Но есть задача, основная перед руководителем проекта, запустить проект.
0: Вот ты, кстати, вот говоришь об этом. Я часто слышу со стороны от кимулитов, от разных разработчиков, что а, программисты, когда приходят в проекты, они не понимают бизнес задачу, у них это формула, это математическая формула, ее нужно решить. Как будет бизнес работать? Бизнес вообще вот не хочу никого обидеть, но бизнес чтобы работал, Говной палки отлично. Разработчики пишут красивый код, это у меня например друг сетевой, он говорит, это больничная карта. Я беру и смотрю, тут кажется мы слишком много времени потратим, ну делают аудиты и прочее. И вот бизнес ориентированность, да, вот вопрос в чем? Uh, как вы учите людей? У вас есть разочные люди, есть там маркетинги, есть uh, айтишников очень много, видимо, там, uh -huh. есть кусочек продаж, там, не знаю, дизайнеры. Вот как вы их учите, как, какие у вас там принципы вообще? Потому что сейчас для меня тема супер актуальна, сейчас век обучения тех, я сам занимаюсь обучением, uh -huh. обучаюсь все время.
1: Вот, какие принципы вы вкладываете? Ну, слушай, это? мы это самое первое, все всегда объясняем, что мы делаем продукт для бизнеса, задача бизнеса приносить прибыль. Вот затраты на нас не должны превышать пользу от продукта, который мы сделаем и разжевываем, мы показываем мы показываем на цифрах и постоянно на это обращаем внимание внутри команды и при взаимоотношении с клиентом что клиент тоже зачастую заигрывается он может тебе там давать 20 правок дизайнов и какой-то момент такое, слушай, а вот та правка, которую мы сейчас обсуждаем она реально на бизнес-то повлияет или нет вот, и вот нужно Задача руководителя проекта, ну, в нашей компании это так, вообще у нас на плечах руководителя проектов, я не знаю, все. Это не просто человек, который принеси, подай, подпиши бумажку, это прям человек, который реально ведет проект вперед. И на его плечах, в том числе, постоянно аргументируйте клиенту, что слушай, задача запустить продукт, вот он, MVP, вот основные функции, которые на нем должны быть и так далее. А вот с ожиданием, условно говоря. Да. И второе, конечно же, учет времени. То есть мы трекаем абсолютно все время. Если мы видим, ну, кто-то постоянно перерабатывает и запускает мало, ну и у нас просто автомат, у нас так устроена экосистема внутри, что-то автоматом поднимается на обсуждение. И мы задаем вопрос у человека: слушай, ну вот я не знаю, ты формочку обратной связи пиришь месяц, сколько еще лет мы будем опилить. А когда ты продукт хочешь запускать? Ну,
0: бизнес, бизнес бизнес. Ну, я, да. я даже знаешь,
1: я вот по, по себе знаю. Вот э, многие ставят себе целью жизни, там, в течение э, там, жизни построить, там, я не знаю, себе дом. И вот они вот там по сбивают в течение одного года, второго, третьего, потом траншейку пять лет копают. Честно, да, я там хочу дом построить, но я не хочу этим всю жизнь заниматься. Мало того, но ну, если уже заниматься какое-то долгое время, значит, должен быть какой-то супер дом, я не знаю, такой проект, который никто не делал. То есть хочется, э, вот если человек всю жизнь строит этот маленький сарайчик, то кто будет строить, -то? я не знаю, Нет. замки, империи, там, э, я не знаю, супертехнологические заводы, кто это будет делать? То есть для того, чтобы запустить суперсложный э, технологичный продукт, тебе нужно в том числе постоянно следить за динамикой того, как он строится. Ну,
0: конечно, положительный точка.
1: Э, да, иначе так и будем э, э, это, мяч перебрасывать от одного к другому. Вот любой проект может запутаться. Можно на клиента постоянно перебрасывать, что ты мне так вот бумажку не пописал. Можно на дизайнеров, разработчиков перебрасывать, ты мне это не нарисовал. То есть этой хренью можно заниматься до бесконечности. Мало того, практически в любом проекте, любой студии, ты сейчас придешь и ты прям найдешь вот это перекидывание. И, а у нас в руководитель проекта прям следить, чтобы этой хрени не было. Чтобы если ты мяч перебросил, тебе задают вопрос: ты что, реально это не можешь сделать? Ты что, не можешь начать это делать и правильно прощать, тебе вот это вот э, там в течение такого вот времени поставили? Ты что, не можешь реально поспособствовать движению проекта вперед, или ты просто будешь перекидывать мяч? Такие игроки нам не нужны в команде.
0: Это очень правильно. Вот ты, кстати, сказал, и это же даже наоборот, я это воспринимаю наоборот как хорошую штуку, чтобы ты на себя посмотрел со стороны. Может быть, я действительно, особенно, ну, программисты – это увлекающиеся люди, и они там немножко по-другому мысли, чем я с тобой, да, там. Они, понятно, кто ближе к бизнесу, кто дальше, но смысл в чем? Бывает это наоборот хороший такой трекер себя, такой, стоп, я это делаю там на 2 часа больше, чем надо. Действительно ли я делаю все правильно, может быть, я действительно делаю красиво, а надо сделать хорошо просто, да, да. и это вот э, очень крутая штука. Слушай, вот ты говоришь о том, что клиент может заиграться и проще, скажи мне, не, не хотел бы формировать так вопрос, Попробую. вот смотри, а, какие основные когнитивные искажения у клиентов, вот вы общаетесь с клиентом много, ты там, ну, наверное, сейчас меньше общаешься, да, естественно, ну, знаешь свой бизнес, очень хорошо, вот, какие а, основные, вот, ну, не хотелось бы сказать за проблемами, да, задачи, наверное, клиента, Uh, которым приходится обучать, uh, менеджер, которых приходится обучать клиентам менеджер проекта. То есть менеджер проект как-то коучит, пролечивает немножко. Да? Uh -huh. Ну вот, uh, вот в чем? Uh, не знаю, вот на мой взгляд, да, я, ну, я заказан на разработку не так глубоко, как ты. Там, да? Я могу сказать, что там непонятные ожидания, там, возможно, непонимание стоимости там, не знаю, временных Интервал. Может быть, это вообще работать не может, это по API не коннектится и там прочие технические моменты. Вот расскажи, пожалуйста, об этом, как ты сидишь.
1: Слушай, ну, во-первых, хочется сказать то, что последние годы клиенты все более-более и -более квалифицированные. Зачастую к некоторым клиентам приходишь, ты смотришь на них и думаешь, ребята, ты вы квалифицированнее, чем мы. То есть реально менеджмент и компетенции клиентов в, цифровой, в разработке цифровых продуктов здорово прокачались в последнее время, и это круто. Ты с ним можешь разговаривать на одном языке, на языке deliverables, который ты предоставишь в результате. Вот. Да, есть некоторые клиенты не сильно компетентные, но мы стараемся с такими клиентами не работать, потому что если есть возможность погрузиться в разработку с командой, а мы с клиентом объединяем команды практически всегда, то есть часть его ребят, часть наших, там, например, мы там своих лидов даем часть, часть его лидов, разработчики там наши, его могут быть там, там аналитики и так далее. Вот. Если есть выбор, мы пойдем туда. Потому что как только ты сталкиваешься с клиентом, который не понимает, чего он делает до конца, он технически не прокачан. Вот, причем, ну, ну, так получилось, но просто конкретно вот этот человек на стороне клиента недостаточно компетентен, то ты ему будешь постоянно объяснять, а ты все равно не объяснишь ему все, Его надо, ему надо просто опыта получить чуть больше. Вот. Поэтому если есть возможность такими не работать, мы лучше не будем работать. Вот, какие есть вещи, которые на стороне клиента зачастую нам мешают? Ну, давай вот это, Убери. Можешь закрыть, да, пожалуйста? Что а идет, да? А? да, это сам, какие есть вещи, которые на стороне клиента значит мешают. Бывает компетентный клиент, но с... и опять же, я говорю сейчас не про компанию, говорю про конкретного человека на стороне клиента. То есть компетентный человек на стороне клиента, но с огромным эго.
0: Да, это вообще то есть... старая история.
1: То есть, то есть он считает, что он всегда прав. И вот это зачастую, конечно, мешает работе. Потому что, ну вот, я не знаю, прям конкретно пример приведу. У нас был значит, руководитель проекта на стороне клиента, который говорил нам, нам, мне не надо, чтобы вы проектировали, я сам умею проектировать, я буду, я буду проектировать, а вы делаете. Но, естественно, он далеко не дотягивает до уровня наших проектировщиков. Те схемы, которые он там нам выдавал, прототипы, они были непроработаны. То есть там было огромное количество недостатков. И нам приходилось ему постоянно это объяснять, за ним дорабатывать, и, э, и как бы из, из этого никогда не получалось ничего хорошего. И прошел такой год вот таких вот попыток, как бы, э, значит, на основе его прототипов сделать сложные продукты э, хорошо проработанные э, после того, как он понял, что как бы лучше, лучше будет отдавать нам, и ему говорим, что ты все время тратишь. давай нам, ты больше задач сможешь через себя пропускать, если будешь нам отдавать и проектировать в том числе. Вот. Ну, вот вот, есть такие клиенты, которые с очень высоким эго, с которыми надо постоянно работать, нужно им объяснять, доказывать, почему есть альтернативные варианты, почему не только их, их мнение важно. Но это не самое сложное. То есть самая большая проблема – не компетенция с, с такими историями мы работаем, а если высокое эго и надо доказывать, ну ничего страшного, приходится чуть больше менеджерских усилий сделать.
0: Слушай, интересно, вот, а, вот прям красный флаг, окей, некомпетенция, красный флаг. Ну вот, я не знаю, я, например, не работаю с клиентами, но я приведу свой пример. Ко мне приходят того, чтобы найти продавца, потому что у него сообщество продавцов, и я такой, ой, там я знаю, что там вы не выплачивали деньги. Все, сори, ребята, вообще не тихо. Ну, обычно всегда говорят, что это было последний раз, там я такой, нет. Ну, типа, для меня риски как mm -hmm. бы репутация для меня, как в фильме Хэдхантер, может, смотрел, mm -hmm. репутация. Вот, а для вас что, красный флаг? Некомпетентность, я понял. Что еще? Не знаю, вот меня, например, клиент обманул изначально на входе. Я такой, все, типа, сори, ну, как-то мы с вами не сможем работать
1: без хейта. Что для вас еще может быть разным планом? Ну, конечно же, ну, порядочность, это вообще в основе у нас очень сложные проекты, сложные взаимоотношения. Практически на всех проектах нам приходится иногда в аванс работать, без каких-то бумаг, и это сплошь и рядом на рынке, несмотря на то, что мы тоже стараемся за это внимательно следить. Поэтому такая человеческая порядочность и открытость наверное здесь просто главное правилость. Мы видим, что человек на стороне клиента чего-то там утаивает от нас, где-то не договаривает, где-то там он нам сказал, что вроде там, с руководством согласовано на какой-то мы видим, что руководство вообще не в курсе. Ну, то есть, мы видим, что человек очень мы тоже стараемся от таких историй, конечно, уходить, потому что здесь, как сказал, риски очень высокие. Вот, ну ты знаешь, в большинстве, ну, они очень редко Вот в крутых компаниях, э в, в хороших командах на стороне клиента практически всегда адекватные, квалифицированные, порядочные люди, такие же как ты. Мало того, они очень хорошо понимают, что наш рынок, если мы говорим не про отношения клиентов в компании, а про кадровый рынок, очень маленький. И если сейчас ты сидишь по эту сторону стола, у нас часто клиенты приходили эти же к нам работать, устраивались у нас, или же оказывались на стороне другого клиента, и мы рекомендовали, например, мы помогали этому клиенту, этому человеку устроиться. Поэтому мы все должны быть очень, ну, как бы, вежливыми с друг другом и порядочными, и большинство, ну, практически все, они абсолютно адекватны.
0: Слушай, я получаю эстетическое удовольствие, когда вижу, что человек любит, очень занимается, по тебе это явно видно, и когда он любит своих клиентов, вот прям я прям могу это точно сказать. Я там, ну вот мы первый раз общаемся, прямо от тебя это исходит, эта энергия, что вот мои клиенты, они крутые, они компетентные, они сейчас выросли технологически, они там, мы работаем с интересными людьми, делаем интересные проекты для других интересных людей внутри моей компании, которая тоже развивается, слушай, круто. Мы потихонечку подходим к концу, у нас там есть определенный тайминги. Я, наверное, хотел бы поблагодарить тебя за интересное для меня очень Спасибо. интервью. И задать мне на последний вопрос, который я всегда задаю. Что бы ты посоветовал нашим Слушателям, в основном это битвы продавцы, есть собственники малого бизнеса какого-то, но ну, в основном это битвы продавцы, наверное, от этого отталкиваются. Какой бы ты дал совет своего опыта?
1: Слушай, вот мне кажется, абсолютно неважно, чем ты занимаешься, если ты оказываешь некий сервис кому-то другому, или ты предупреждаешь некий товар кому-то другому, да? Если ты делаешь это, вот, вот я всегда считаю так, что то, что я... Я не знаю, делаю, например, своему заказчику сайт. Это офигенная возможность мне за деньги заказчика, не за свои деньги, за деньги заказчика экспериментировать, создавать что-то крутое, пытаться реализовать какие-то свои, свои амбиции, пытаться реализовать идеи, которые там никто до этого еще не реализовал, да и я не реализовал. То есть мне клиент платит, чтобы я сделал крутой продукт. Блин, это вот офигенно. Если ты так подходишь, мне кажется, в своей работе к сервису своему или товару, который ты продаешь, и ты понимаешь, что тебе клиент плачет, ты сделал круто что-то. То, вот, то тебя, всегда будет, тебя всегда будут ценить. Потому что заказчик, он фактически будет на твоем месте оказываться. То есть ты себе это плохо не сделаешь. А ты реально это себе делаешь в первую очередь. Ты, ты для себя делаешь продукт крутый. Мало того, ты будешь, скорее всего, Значит, ты будешь, скорее всего, отказываться от заказов, в которых нету этого, в которых нет интереса. Когда приходите, ну, я говорю, здесь даже не скорее такой, знаешь, интерес, типа, типа мне это нравится или не нравится, там, синий нравится, красный не нравится. Нет, это скорее, как бы, полезность. То есть, есть же куча проектов, стартапов, в которых ты изначально, у тебя пришли, тебе, тебе клиент также же пичится и рассказывает про свой проект. И говорит, слушай, возьмешься за разработку этого? Ты говоришь, да нет, это фуфло какое-то. Я такой хернёй заниматься не буду. Тебе да как, подожди, вот, много-много ну, много денег. Ты веришь, не веришь, и все. Да, много-много денег. Да хрен с этими, много-много денег. Но это какая-то херня. Нафига я буду тратить свое время. Мне надо будет идти продавать это своей команде. У меня кто-то сгорит на этом проекте, чтобы заниматься полной ерундой. Его дома за это будут там. Если мы что-то делаем, это должно быть круто, реально. Это должно быть полезно. Это должно что-то менять, куда-то всех нас двигать. И если это так то, да, конечно же, должно сколько-то стоить. Вот. Поэтому, мне кажется, у вас просто с таким подходом мы ну, плохих клиентов не будет, будут хорошие. Вы просто будете счастливы и другим людям счастье приносить. Круто. Я вот тоже люблю вот, э, крутые
0: проекты. Если получится, скоро сделаю крутой проект по бренду для Сузов. Я думаю, можно будет афишировать, пока нет. Ну, вот. ну что, большое тебе спасибо. С вами был Илья Кляп, подай а 2%. До новых встреч. Да, спасибо, пока.